0: Herkese merhaba, Kendince notlara hoş geldiniz. Ben Özge. Bu haftanın konusu German Shepherd. Yani Türkçesi Alman çoban köpeği ya da Alman kurdu olarak da geçiyor. Bu konuya nereden geldim? Geçtiğimiz hafta bir iş arkadaşımı ziyaret ettim. Sırf köpeğini görebilmek için. Kendisinin 16 aylık bir German Shepherd, yani bir Alman çoban köpeği var. Ve... Bir yıldır köpeğe sahip yanlış hatırlamıyorsam ama benim bir türlü yakından görme fırsatım olmamıştı. Ve bu zamana kadar benim böyle köpeklerle de çok yakın bir temasım olmadı. Hep böyle uzaktan bakıp uzaktan seviyorum ya da videolara bakıyorum. O yüzden çok heyecanlıydım gitmeden önce ve hani ne beklemem gerektiğini de bilmiyordum. Ee, içeri girdiğim zaman ilk e, köpeğin çok büyük olduğunu fark ettim. Yani büyük olduğu olacağını biliyordum ama tahmin ettiğimden daha da Büyük oldu köpek. Büyüktü yani köpek. girdiğimiz zaman zaten ben yani o kadar büyük olunca ben birazcık kendimi huzursuz hissettim. Köpek de zaten eve yabancı biri girdiği için huzursuzdu. Böyle ikimiz de huzursuz bir şekilde mükemmel bir başlangıç yaptık. Tabii önce yanıma yaklaşıp bir kokumu falan almaya çalıştı. Tanımaya çalıştı sanırım. Ondan sonra ben kanepeye oturdum. ve Köpek işte tekrar yanıma yaklaşmaya başladı. Ve ondan sonra böyle patilerini üstüme koydu. Ben hani Orada kalacak sandım yani ya da böyle işte kedi gibi birazcık kafasını koyacak. Ben de okşarım diye düşündüm ama öyle olmadı. Köpek böyle başta patisini dizime koydu. Ondan sonra omuzlarıma doğru çıkmaya başladı ve bir anda köpek üstüme çullanıyormuş gibi hissettim. Ve sahibi hemen zaten gelip köpeği geri çekti. Ve orada bir köpek iletişimde ilk hatamı yapmış oldum. Yani bana öyle söyledi sahibi. Normalde köpek geldiği zaman ona sınırımı belli etmem gerekiyormuş. Yani yaklaştığı zaman hemen ona Üstüme çıkmaya çalıştığı zaman hemen yüksek bir sesle hayır yapma diye geri itmem gerekiyormuş. Ben ama sakin sakin köpeğe kelimelerle anlatmaya çalışıyorum hep derdimi. Tabii ki köpek de beni hiçbir şekilde kale anmadı. Söylediğim hiçbir şeyi dinlemedi, yapmadı. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Yani köpekle konuştuğum zaman ne kelime söylediğimden ziyade o kelimeyi hangi tonla nasıl söylediğimin önemi varmış. Bunu öğrenmiş oldum. Ama sonuçta ben köpek için zayıf ve güçsüz bir karakter olarak tanınmış oldum. Köpek beni ciddiye almadı hiçbir şekilde. Ama sorun değil zaten hani kaç defa göreceğim ki. Ama benim için ilginç bir tecrübe oldu. Ondan sonra eve dönünce daha çok köpeklerle ilgili araştırma yapma gereği duydum. Çünkü fark ettim ki köpeklerle ilgili hiçbir bilgim yok. Böyle videolara bakarken nasıl bir Netflix dizisi buldum. Aslında bugün sizinle daha çok onun hakkında konuşmak istiyorum. Gunther'ın Milyonları, Gun Gunther's Millions diye Amerikan yapımı bir mini dizi. Dört bölümden oluşuyor. Ve dizinin konusu tanıtımlarında hep şöyle geçiyor. Dünyanın en zengin köpeği. Bir German Shepherd. B büyük ihtimalle zaten onu German Shepherd'a için karşıma o çıktı. Dizi 2023 yapımı. Yani yeni bir dizi. Ve i̇lk bölümde köpeğin hikayesini nasıl zengin olduğunu izliyoruz. Başta birazcık dört bölüm ee, ilk üç bölümde Takip ederken çok kafam karıştı bazı noktalarda ve bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Ee, hikayeyi daha ilginç kılmak için. Dördüncü bölümde olaylar çözülüyor. Ben size daha karmaşık olmayan bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk bölümde köpek nasıl zengin oldu ondan bahsediyorlar. Öncelikle görüyoruz işte köpeğin yaşam stili gerçekten çok lüks bir yaşam sürüyor. İşte özel biftekler, havyarlar... Lüks yatılarla, seyahatler, Miami'de ev, böyle mükemmel bir hayatı var köpeğin. Ve hikaye şöyle. İtalya'da bir kontes var. Bu aslında Alman bir kontes. Adı Carlotta Liebenstein. Ve bu kadının bir de oğlu var. Adı Günter. Ve Günter'in de bir Günter ya da Gunter bu arada. Amerikanlar Gantır diyor, İtalyanlar Gunter diyor, Alman ismi Günter falan neyse. Bu kadında bir oğlu var Günter diye ve köpeğin ismi de Gantır ya da Günter. Bu kadın bu kontes çok zengin, eşi hayatta değil. Tek varlığı oğlu, başka hiçbir yakını yok ve bir arkadaş olduğu bir aile var. Bu da M Mian ailesi, arkadaş olduğu aile. Bu ailenin de bir tane oğlu var Maurizio Mian diye. Kontes'in yalnız oğlu ağır bir depresyonda ve 26 yaşında intihar ediyor. Bu yüzden Kontes'in hayatında kalan tek kişi ya da tek varlık köpeği Ganser ve Kontes öldükten sonra bütün mal varlığını bu köpeğe miras bırakıyor. Ve mirasında belirttiği üzere köpekle bir kişi ilgilenecek. Bu işte mirası mirasın tabi yasal olarak kullanılabilmesi için vesaire ya da köpeğe bakılabilmesi için. Bu kişi de aile dostunun oğlu Maurizio Mian oluyor. Bu şekilde Maurizio büyük bir mirasın sahibi olmuş oluyor. Köpekle ilgileniyor ve yapılan bütün çeşitli yatırımlarla bu miras daha da arttırılıyor mal varlığı arttırılıyor ve ne yapılırsa köpeği, köpeğin hoşuna gidecek şekilde yapıldığı söyleniyor ya da her şeyin köpek için yapıldığı söyleniyor birinci bölüm genellikle bu şekilde gidiyor hani birazcık bazı şeyler oturmuyor kafanızda yani mesela bir, bir villa satın alıyorlar Miami'de Madonna'nın eviymiş ve oranın içi bir anda böyle çok güzel kadınlarla doluyor erkeklerle doluyor hani köpek köpek için ne faydası var diye düşünüyoruz <gülüyor> İkinci, üçüncü bölümde de bu konulara biraz değiniyor. Neden bu kadar güzel kadınlar ve erkekler bu evin içine doluşturulmuş diye. Maurizio Mia'nın burada onunla da röportaj yapıyorlar diye, bu belgesel boyunca. Onun anlattığına göre Kontes'in vasiyetinden biri de mutluluğun formülünü aramak kısaca. Yani oğlu depresyondan ızdırap çekip intihar ediyor. Her şeyi olmasına rağmen bir insan neden mutsuz olur? Bir insanın her şeye sahip olduğu zaman mutlu olabilir mi? Gibi sorular. Bu yüzden de Maurizio sosyal bir deney yapıyor kendince. Böyle çok fiziği çok güzel insanları bir araya topluyor. Onlara çok zengin bir yaşam sürüyor. Bu işte Madonna'dan aldığı, Villanın içinde bu insanlar yaş beraber yaşamaya başlıyor ve aslında onların davranışlarını gözlemliyorlar. Tabii ki burada hani bir insana, insanın kafasında soru işaret oluyor. Mutluluk sadece bu maddi zenginlikle mi bağlantılı? Yani o yüzden yaptıkları çalışma ne kadar objektif ne kadar fayda sağlayan bir çalışma bilemiyorum. Ve tabii bu çalışmalar, bu olaylar medyada yankılanıyor, çok hoş görülmüyor. Çünkü Mauritio'nun benim aldığım bakış açısına göre hani her şey serbest olmalı hayatlarında. Bu, bir arada yaşayan insanlar beraber serbest bir şekilde seks de yapıyor ve bu, özellikle bu konu, tepki çekiyor. E, evin içinde seks partileri düzenleniyor vesaire vesaire de basında yer alıyor. Ve bir yerden sonra bu Gunter köpek hikayesinin aslında çok da gerçek olmadığını anlamaya başlıyoruz. Normalde hikayenin başında bir Kontes'in e, mal varlığı köpeğe miras kalıyor demiştim. Burada öğreniyoruz ki aslında... E, bu miras kontes'e ait değil. Bu mal varlığı e, Maurizio'nun ailesine ait aslında. Onların bir ilaç firması var. Çok para kazanmışlar. Ama vergi ödemek istemiyorlar İtalya'da. Bu yüzden bir e, kaçış yolu olarak da mirası kontes'in üzerine yapıp ondan da köpeğe aktarıp vergi kaçakçılığı yapmış olacaklar aslında. Bunu öğrenmeye başlıyoruz. E, ve daha sonra parça parça bu hikayelerin de aslında eksik olduğunu öğreniyoruz. Çünkü en sonunda öğreniyoruz ki aslında kontest de yok ortada. Sadece bir kadın var. Kontes olmayan yine ama bu vergi işleriyle ilgilenen Alman bir kadın. Ama hani köpek ona ait değil. Köpek aslında Maurizio'nun kız arkadaşına ait. Ve ortada Kontes'in oğlu da yok bu arada. Pardon söylemeyi unuttum. Orada Kontes'in oğlu da yok. Maurizio bunları kendisi uyduruyor bu şekilde. Çünkü aslında gerçekten depresyon geçiren kişi kendisi. Ve bu şekilde Kontes'in oğlu da onun kendi yansıması. Yani bütün hikayeyi, kendi yaşamak istediklerini ya da aradığı soruları bu yarattığı karaktere yüklüyor. Bu Gantel isimli gence yüklüyor. Özetle... Hikayenin aslı yani belgeselde anlatıldığına göre aslında kontes hiç yok. Aileye vergi konularında yardımcı olan, bu vergi kaçakçılığını yapmalarını sağlayan Alman bir kadın var. Ama köpek ona ait değil. Köpek Mauritzson'un eski kız arkadaşına ait ve bütün bu vergi köpek hikayesi vesaire Mauritzson'un kendisinin kurduğu bir plan. Kafama takılan bir soru işareti de mesela bu belgeselde açık açık söylüyor artık adam hikayenin gerçek olmadığını, bütün bu yaptıklarının aslında vergi ödemek istemedikleri için yapıldığını. itiraf ediyor yani vergi kaçakçılığı yaptığını. Birazcık baktım böyle internette bir bilgi var mı diye ama bulamadım. Yani ona bir yaptırımı olmuş mu diye sonrasında devlet tarafından. Hiç ona dair bir şey görmedim. Yani herhalde... Şu an yaşamaya devam ediyorlar hayatlarını gülük gülistanlık bir şekilde. Bu arada köpek de artık aynı köpek değil yani. Başladığı zaman bu hikaye. Kız arkadaşının köpeği 3. kantar olarak geçiyor. Sonra o köpekten kendisinin köpeği oluyor. Köpek zaten kısa bir süre sonra hastaymış ölüyor. Kendisinde 4. kantar var. var Şu anda 6. köpek. Ya özellikle bu köpeğin e, soyunun devam edebilmesi için e, bir şirket... Bir kurum kuruyorlar ve bu, özellikle bu cins köpeği çoğaltan bir kişiyle anlaşıyorlar. Ama daha sonradan açığa çıkıyor ki bu kişi Gantri'den bir sürü yavru köpek oluşturuyor. Ama onlara hiç iyi bakmıyor. Sonra hatta polis e, müdahale ediyor. Bu köpekler daha sonra başka ailelere evlat veriliyor. Yani hoş olmayan bir durum. Belgeselin sonunda anlattıklarına göre tabii ne kadar doğru bilemiyorum belgeselde ne kadar tarafsız bir şekilde çekildi ama... Bu işte Ganter Vakfı şimdi bir ada almış ve o adada köpeklerin rahatça, özgürce dolaşabilecekleri bir ortam oluşturmayı planlıyorlar. Bu da böyle bir bilgi. Yani belgesel bana ilginç geldi. Yani Alman çoban köpeği ile ilgili bir şeyler görmeyi beklerken bir anda bambaşka bir hikaye ortaya çıktı. Benim hiç hiç duymamıştım yani bu kişinin adını ve yani Yaptığı projeler, düşünceleri çok ilginç. Yani yaptığı projesi o kadar ilginç noktalara varıyor ki bir yerde mesela bu insanları bir eve topluyor. işte çok güzel fiziği olan kişilere. Onları çok mutlu bir hayat verip ondan sonra onlardan yeni bir jenerasyon üretmeyi planlıyor. Mesela bu noktaya kadar giden ilginç düşünceleri var. Biraz daha böyle biraz hatta böyle bir hani Hitler'imsi bir. E, şeye kayıyor gibi düşünceleri sanki Yani mükemmel insanlardan, mükemmel ortamlarda mükemmel çocuklar yapıp mükemmel bir gelecek nesil oluşturmak. Kendisinin bu arada bir e, oğlu ve bir kızı oluyor. Farklı kadınlardan ve bu kadınlar da aslında bu e, grubun içinde yani o evi bir villanın içinde birlikte yaşayan insanlardan ve kendisini hiçbir şeyi de yok böyle hani kıskançlılık, gösterme gibi bir durumu da yok. Yani çok ilginç geldi yani çok farklı bir e, bakış açısı hayata, çok farklı bir mutluluk arayış yöntemi. Yani bütün bunları yapıyor ama her şeyi bir e, sanki bilimsel bir araştırmaymış gibi kafasında kurarak gözlemliyor. Kendisi bu mutluluğu gerçekten yaşıyor mu hayatın içinde sanmıyorum zaten çok. Mutluluğu da görünmüyor bunları anlatırken. Bana ilk bölümde çok böyle neredeyse bırakacaktım izlemeyi. Sonra nedense devam ettim ve arkasından böyle çok farklı bir hikaye çıktı. O yüzden benim için ilginç bir belgeseldi. Size de anlatmak istedim. İzlemeye değer mi bilmiyorum belki hani... 4 yani dört bölümden oluşuyor. Her bölüm yaklaşık 40 dakika. Hızlandırarak belki izlenebilir. Bazı ikinci ve 3. benim benim için çok gereksizdi. Bence sadece bir birinci bölüme baksanız ve dördüncü bölüme atlasanız yeterli. Evet bu haftalık bu kadar. Aman Çoban köpeğiyle ilgili daha fazla bilgi vermek isterdim ama e, Gantra takıldım. <gülüyor> Önümüzdeki zamanlarda daha detaylı araştırabilirsem bu sefer gerçekten Köpek ile ilgili bilgiler vermek için mikrofonun karşısına geçerim diye umuyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.